0: So, also gleich vorweg, bevor es hier wirklich losgeht. In der letzten Folge habe ich ja einen tollen Synchronsprecher angekündigt. Sascha Rothermund, die deutsche Stimme unter anderem von Benedikt Cumberbatch, LLQJ oder auch Omar C. Aber es heißt ja, außergewöhnliche Situationen erfordern auch außergewöhnliche Maßnahmen. So also auch hier. Und äh, da die Folge mit Sascha schon im Februar, also kurz vor der Corona-Krise aufgezeichnet worden ist, viele andere Synchronsprecher aber auch jetzt viel Zeit und vor allem auch großes Interesse haben, hier zu Wort zu kommen, habe ich Sascha gefragt ob wir nicht unser bereits geführtes Interview doch etwas nach hinten verschieben können. Vielen Dank an Sascha Rotermund an dieser Stelle für das Verständnis. Das Interview wird auf jeden Fall nachgeholt. Nur die Info für alle, die sich jetzt auf Sascha gefreut haben. So, Ostern ist vorbei. Die Corona-Pandemie noch nicht, auch nicht die Quarantäne. Wir wollen aber in dieser Ausgabe nicht zu so sehr auf die Krise eingehen, sondern vielmehr ein paar Minuten ablenken, den Kopf frei bekommen und vor allem auch mal wieder hinter die Kulissen der Synchronbranche schauen. Was sind das eigentlich für Leute? Wie leben sie und wie arbeiten sie? Wie kommt man eigentlich darauf, genau diesen Beruf auszuüben? Fragen gibt es viele und Antworten hoffentlich auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
1: stimmt, 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 Stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast. Eine Produktion von PodNews.
0: Und heute mit einer geballten Ladung Action,
1: Sexopil und Humor. <lacht> hey Watson, Sie verfügen über die große Gabe des Schweigens. Das macht Sie zu einem unschätzbaren Gefährten. Kanonen <lacht> weg oder Ihr seid tot. Risiko? Das ist mein Geschäft. Tja, was soll ich dazu sagen? Denn du führst ein interessantes Leben. Wie heißt du? Django. Das D ist stumm. <lacht>
0: Zumindest, wenn es um seine Rollen geht. Ob das alles auch auf ihn selbst zutrifft, fragen wir ihn selbst. Er gibt unter anderem Jamie Foxx, Robert Downey Jr. und Van Damme seine deutsche Stimme. Er ist Schauspieler und Synchronsprecher und das mittlerweile seit über 30 Jahren sehr erfolgreich. Und ich freue mich, dass er heute Zeit hat. Hallo Charles Rettinghaus. Hallo lieber Mike. Wir bleiben mal gleich äh, bei der Einleitung in diese Folge. Treffen Action, Sex, Appeal und Humor auch auf dich privat als Mensch zu?
1: <lacht> also ich hoffe es, ich, ich, ich hoffe es, dass es so rüberkommt. Also Action, naja, die Action, die Jungs, die ich spreche, naja, da, bin ich nicht ganz, da bin ich nicht ganz angekommen. Naja, Sexy Peel würde ich sagen, naja, möchte ich auch sagen, da bin ich auch nicht so ganz angekommen. Aber Humor, da kann ich mithalten, auf jeden Fall.
0: Ähm, wenn man so eine Rolle nimmt, also Robert Downey Jr., dachte ich mir so, Robert und Charles haben doch für mich schon eine gewisse Ähnlichkeit, was das Äußerliche angeht.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Ich mag Robert Downey Jr. auch sehr, sehr gerne, wie alle meine Leute, die ich natürlich synchronisiere. Man muss sie gern haben und lieb haben. Und ich habe das öfteren schon gehört, auch da ist da eine gewisse Ähnlichkeit lustig. Kleine Anekdote am Rande. Ich war vor kurzem auf einer Convention eingeladen als Synchronsprecher von Jeffrey Dean Morgan aus Walking Dead, der Negan. Mhm. Und dann waren ganz viele da am Stand bei mir und wollten immer natürlich Anrufbeantworter ansagen haben, die konnte man sich da sozusagen erwerben. Und dann gab es ganz viele, die sagten, oh, kannst du uns auch noch eine von Tony Stark machen, bitte? Und das Lustige ist ja, ich synchronisiere Robert Downey fast, habe ich in den, fast jedem Film synchronisiert, mhm. nur nicht in, als Tony Stark, das ist der Kollege Tobias Meister. Und dann habe ich, hab ich am Anfang gesagt, du, ich mache ja, was? Du siehst doch so aus wie er. Und dann habe ich irgendwann auch gar nichts mehr gesagt, habe dann immer als Tony Stark... <lacht> habe ich da Anrufbeantworter-Ansagen gemacht und ja. dachte, komm, dann ist es. da bin ich eben Tony Stark. Es gibt Schlimmeres. ja.
0: Absolut. Wir kommen mal ganz kurz, weil das, das ist nun nach wie vor noch tagesaktuell zur, zur aktuellen Situation da draußen. Wie hart traf und vor allem trifft dich denn nach wie vor privat, aber auch beruflich die Corona-Krise?
1: Also es ist so, ich habe das Glück, dass ich bisher gut gearbeitet habe, immer gut zu tun hatte, tolle Projekte hatte, auch Gut dafür bezahlt wurde und mhm. habe sozusagen ein Polster. Also, ich komme durch die Krise und werde das höchstwahrscheinlich auch, gut, man weiß ja nicht, wie lange das geht, aber werde das schaffen, ohne jetzt auch Fördermittel zu beantragen, mhm. was viele Kollegen aber müssen, weil sie wirklich am Existenzminimum sind. Und mhm. was, was mir sehr schwer fällt, ich bin ein Mensch, der immer viel unterwegs ist und der viel macht und immer arbeitet. Ich habe in meinem Leben in diesen 36 Jahren synchron am Stück vielleicht mal zwei Wochen Urlaub gemacht. Ich mache aber immer mehrmals im Jahr, so also mal zwei Wochen, eine Woche, eine Woche, aber am Stück nur immer zwei Wochen, weil man als Freiberufler natürlich auch doch immer, immer doch dann versuchen sollte, dran zu bleiben. Mhm. Und jetzt bin ich zum ersten Mal gezwungen worden, eigentlich fast vier Wochen nichts zu machen. Und das fällt mir sehr schwer, sehr schwer. Wo ich habe jetzt noch, als das dann losging mit der Corona-Geschichte, habe ich noch ein Hörbuch äh, eingesprochen von Andreas Winkelmann, ein Thriller-Autor. Ganz tolles Buch. Und das war dann meine letzte Arbeit. Und nun sitze ich zu Hause seit zwei Wochen. Und jetzt nochmal, ja, ich habe jetzt nochmal eine, eine Ausnahme, weil Walking Dead muss fertig synchronisiert werden. Und das machen wir unter ganz großen äh, Schutzmaßnahmen. Die haben da alles umgebaut im Studio. Und das mache ich jetzt. Äh, mhm. Ansonsten bin ich jetzt mal auf, auf ruhe Ruhepause hier eingestellt. Und das fällt mir schwer. Es ist schwer.
0: Ja, ja? Du, du bist ein Workaholic, ne? Du bist jemand, der immer Action ja. braucht.
1: Aber, aber ich, nicht, ich bin niemand, der sich tot arbeitet, also, also der sich kaputt arbeitet. Ich mache immer dazwischen auch mal Pausen oder mal zwei Tage dahin oder mal eine Woche dahin oder das. Und ich mache eigentlich auch nur eine Sache am Tag, sprich, wenn ich synchronisiere, nur einen Termin oder wenn ich Regie führe, natürlich nur den ganzen Tag da Regie führen. Und ich habe ein entspanntes Leben bisher gehabt und mhm. kann immer nur sagen, das habe ich schon öfter gesagt, das hört sich zwar immer so ein bisschen, ah ja, ich habe bisher sehr viel Glück gehabt, dass ich mein Leben so entspannt leben konnte, wie ich das konnte. Ja? Das ist aber auch zurückzuführen auf diese Synchronisationsarbeit, die ich seit über 30 Jahren machen kann, darf, weil äh, als Schauspieler wäre ich verhungert, als Synchronsprecher, was natürlich dazugehört, habe ich einfach ein, doch ein anderes Leben führen können bisher, ja.
0: Du hast ja drei Kinder, aber die leben, mhm. glaube ich, nicht mehr bei euch zu Hause?
1: Nein, 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 die, leider nicht, die sind alle, äh, jetzt ist es gut, weil ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde, äh, in, sozusagen auf so... <lacht> es <lacht> ist <Herrn> anstrengend. Doch, <lacht> kann, es kann anstrengend werden, es ne? ist aber anstrengend. es ist auch äh, trotzdem, ist, wenn sie da sind, sind sie da, das sind meine Kinder, aber wir sind äh, alleine, ohne Kinder, mhm. die sind aus, aus dem Haus, ja.
0: Aber deine Frau freut sich doch, oder? Hat sie ihren Mann jetzt wirklich mal
1: nonstop bei sich? Naja, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, ob sie sich wirklich darüber freut. <lacht> ich bin auch ein anstrengender Mensch, kann ich sein. Aber okay. das, sie, hat, sie hat das große Glück. Ist auch noch wieder ein Glück. Sie arbeitet von zu Hause. Ja, sie ist Übersetzerin und Autorin für Synchronbücher. Sie schreibt äh, Synchronbücher okay. schon seit Jahren für mich, für meine äh, Projekte. Wenn ich mal Regie führe, dann macht sie die Bücher dazu. Also sie arbeitet. Sie ist schön am Arbeiten und ich sitze in der Sonne hier. Ich habe mir das schön lauschig gemacht. Und äh, eigentlich ist es für mich wie Urlaub. Ich werde, da ich auch sehr schnell braun werde, weil ich ein dunkler Typ bin, wenn das rum ist, werden, werden die Leute denken, war der im Urlaub? <lacht> War ich ja, ich war in Italien. Das darf man natürlich nicht machen, das nee. ist ja zu, zu <lacht> heftig. Aber, nicht nach Corona. <lacht> genau, das sollte man nicht machen. Aber ich war einfach, ja, mein kleines Italien hier im Garten. So gesehen es ist es auch gut, dass das Wetter so schön ist jetzt und deswegen ist es etwas einfacher.
0: Wir bleiben mal ja. so ein bisschen noch bei der Privatperson. Charles Reddinghaus, geboren, bist in Rheinland-Pfalz, in Remagen. Genau. Schauspiel- und Musical-Ausbildung in Hamburg. Mhm. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, du bist schon sehr, sehr lange Synchronsprecher, über 30 Jahre mit dabei, mhm. seit dem Jahr 86, denn da ging es quasi los und du wohnst in Kleinmachnow
1: Genau, ich wohne in Kleinmachnow Im wunderschönen Brandenburg, vor, vor am Ende Berlin. Berlins. Also eigentlich, ich sage mal ich wohne in Berlin, wenn man mich fragt, weil ich, ich fahre nach Berlin drei Minuten, da bin ich in Berlin. Ne? Ja. Also, aber es ist schön hier, ja.
0: Das Problem, immer wirklich genau den Punkt zu treffen bei, bei den Synchronsprechern, ist ziemlich mhm. schwer. Der eine sagt, ich bin Schauspieler oder möchte gerne Schauspieler sein, auch demzufolge mhm. als Schauspieler erwähnt werden. Der andere sagt, ich bin Synchronsprecher und wiederum andere sagen, ich bin Synchronschauspieler. Als was siehst du dich eher?
1: Ja, ich bin, ich sag mal, von jedem etwas. Es ist wie so Pfeffer und Salz. Ne? Und ich habe hab gelernt, war auf der Schauspielschule, habe die Schauspielerei gelernt, habe dann Theater gespielt, die ersten sechs Jahre, bin dann ins Synchron gerutscht und habe dann wirklich, man kann sagen, 10, 15 Jahre nichts mit Schauspielerei gemacht, also weder Theater gespielt noch gedreht und da, dadurch bin ich dann auch wirklich zum Synchronsprecher geworden und äh, Synchronsprecher, früher habe ich das ein bisschen anders gesehen, da dachte ich, nein, nein, ich bin Schauspieler, aber ich sage, nein, ich bin Synchronsprecher und ich bin auch Schauspieler, ich könnte auch also spielen, wenn ihr das möchtet, aber ich bin Synchronsprecher und das, äh, was ich ja eingangs gesagt habe, man kann ich bin stolz darauf, dass ich Synchronsprecher geworden bin dann doch irgendwann, weil, wie gesagt, als Schauspieler hätte ich so nicht existieren können. Ja. Ja? Deswegen, ich bin von jedem etwas. Ich, ja. ich kann aber Moderation habe ich auch schon gemacht. Ich bin jetzt nicht der große Moderator, so wie du ja auch beim Radio. Aber ich, ich weiß, ich, es gibt Dinge, die kann ich, da kann ich so mich durchdancieren und äh, Hörbuch sprechen, Werbung sprechen, Moderation ab und zu mal, dann Synchron ab und zu mal drehen, habe ich das Glück dann auch in den letzten Jahren gehabt. Also es ist immer, immer von jedem etwas dabei.
0: War das schon damals als Kind so denn dein Wunsch, diese Branche irgendwie später mal beruflich zu machen?
1: Das war es, auf jeden Fall. Ich habe äh, immer schon ach, als kleiner Junge gesagt, ich will Schauspieler werden. Natürlich mit dem Hintergedanken. Ich hab, durfte ja auch Daktari sehen und Tarzan und so. Ey, cool, ich will Tarzan spielen irgendwann, ja. Oder Enterprise, Enterprise, die alte Enterprise mit Captain Kirk, mit ja, Spock. Herrlich. Und das ist natürlich auch, ich sag, ja, ich will Schauspieler. Man hat natürlich als Jugendlicher, als, als Kind, das ist Schauspielerei, ja. Diese Hollywood-Sachen da, was die da spielen. Und was ja auch dann doch wieder auch lustig ist, dass meine erste große Synchron-, also meine zweite große Synchronserie war, die erste war, ein Duke kommt selten allein. Ja, und die zweite war Star Trek Next Generation. Richtig, genau. Und da habe ich ja den, den Levert Burton, den Jordi LaForge synchronisiert. Also bin ich sozusagen, äh, habe ich das Glück dann doch gehabt, bei der Enterprise mitzumachen. Zwar ja. als Stimme nur, aber ich bin dabei. Ja.
0: Die erste Serie und übrigens eine sehr, sehr coole Serie, die ich auch damals als Kind habe, mhm. geschaut habe. Ein mhm. Duke kommt selten allein. Das war quasi so der Anfang deiner, deiner Synchronkarriere? Absolut. Erzähl mal so ein bisschen von diesen Anfängen. Wie kam es dazu? Wer hat dich dazu gebracht? Wer hat dich vielleicht sogar entdeckt?
1: Also, es war so, dass mich damals beim Synchron, äh, also ich spielte Theater, und dann hatte mich ein Regisseur, ein Synchronregisseur, Wilfried Freitag, der hatte mich kennengelernt und meinte, Mensch, ich glaube, du hast Talent ja auch zum Synchronisieren, hast du nicht mal Lust, da hinzukommen? Und ich sagte: Du, ich habe keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass Synchrone überhaupt, da habe ich mir nie so Gedanken drum gemacht vorher. Ja. Auch nicht als Schauspieler. Und dann bin ich dahin und dann habe ich das gemacht, und das war eine Katastrophe. Ich war aufgeregt und dachte, scheiße, das kriege ich nicht hin. Das. Und er meinte dann danach, du hast Talent und ich würde dich da schon ein bisschen fördern. Ja? Mhm. Und Wilfried Freitag, der lebt nun leider jetzt nicht mehr, aber dem habe ich das eben eindeutig zu verdanken, dass ich überhaupt so einen Start hatte. Ja? So, und es und war. Natürlich am Anfang schwierig und äh, man ist auch oft äh, verzweifelt nach Hause gefahren, weil man dachte, oh Gott, das schaffe ich nicht, das, das, das kann ich nicht, ich, das ist nicht mein Ding, ja. Und dann hat Wilfried mich immer wieder mal geholt und dann hat er mich empfohlen, auch als ich nach Berlin gezogen bin, 86, dann hat er äh, oder 85 gesagt, Mensch, hol doch mal den Charts. Und so auch Kollegen von mir, also der äh, Nico Böll zum Beispiel, auch ein ganz großer Synchronsprecher äh, und Schauspieler, der hat mich auch immer wieder empfohlen gesagt, Mensch, hol doch den Charts, wenn ich nicht kann. Also auch die Kollegen Benjamin Völz, Nico, Nico Böll, Ach, die mich dann da empfohlen haben. Das war wirklich ganz ganz toll, weil ich hatte nichts mit der Branche zu tun ja. ich kannte niemanden, ja? Konntest und, du mit
0: der Branche generell was anfangen? Also, also wusstest du, was Synchronsprechen oder
1: Synchronisation schon ist? Als nee, das wusste ich bis dato nicht, aber als ich natürlich dann angefangen habe und jetzt komme ich auch auf Duke kommt selten allein. Ich hatte dann ein Probesprechen bei der Arena Synchron damals ein für den Bo Duke und der Luke, Luke Duke wurde von Sven Hasper synchronisiert, der ja schon lange im Synchron war, schon als Kind, mhm. der Michael J. Fox auch spricht. Und dann habe ich das gewonnen, das Probesprechen und da hatte ich das auch Klaus von Wahl, großer Synchronregisseur, der hat früher die großen Filme gemacht, äh, also wirklich die großen Kinodinger, ja. Mhm. Und auch Dallas zum Beispiel, Dallas, die ganzen Dallas-Folgen und dann hatte der mich auch noch, der protegierte mich auch noch und hat mich immer wieder gefördert. Dann Edgar Ott, das ist die Stimme von Telly Savalas, der leider nicht mehr lebt, und von Balu der Bär im, im, im Dschungelbuch. Der hat dann auch Regie alternierend geführt. Und dann stand ich daneben äh, Leuten wie, wie, also wirklich die großen Leute. Arnold Marquis, die deutsche Stimme von John Wayne. Ja? Das war der Großvater unserer Serie. Wenn du die ja gesehen hast, dann weißt du ja. vielleicht noch, Großvater. Und das waren Hans-Jürgen Dittberner. Und ach, also, es war äh, wahnsinnbar. Die Riege. Wirklich Wahnsinn, ja. Das war die oberste Riege, mit der ich da stand. Und Sven Hasper, das habe ich letztens auch in einem Interview gesagt, der war so fair zu mir und hat mich so eingeführt und mir immer wieder Tipps gegeben und gesagt, pass auf, das, das, das. Auch Arnold Marquis. Und das war natürlich für mich, dann habe ich ganz schnell mitbekommen, ey, das sind ja die Stimmen, mit denen ich aufgewachsen bin, ja. ja? Die, die, die hatte ich natürlich im Ohr. Und dachte ich, wie geil ist das denn? Und der und der. Und dann habe ich die alle kennengelernt. Thomas Danneberg, ja. Das ist äh, für mich wie Kino gewesen.
0: Wie war das? Also du warst sicher aufgeregt, oder? Also ich kann ja, mir das, ja, das vorstellen, wenn man mit, mit solchen Größen äh, zusammenarbeitet, die einem, die vielleicht sogar auch neben dir stehen, ja. mit dir arbeiten, dir Tipps und Tricks zeigen, dir ja. Unterstützung anbieten. Also ich, ich, ich würde mir einpieseln. Das war am Anfang
1: Respekt. auch wirklich, also eingepieselt habe ich glücklicherweise nicht, aber ich hatte nass... nass Immer nasse Hände, ganz oft nasse Hände. Ja. Ich habe mich nicht getraut, denen dann die Hände zu, meine Hand zu geben, weil ich dachte, scheiße, ich habe so verschützte Hände. <lacht> und das hatte ich als Jugendlicher, weil ich auch oft aufgeregt war. Ja. In allen, auch beim Drehen oder beim Theater. Man ist ja aufgeregt, wenn man dann Sachen noch nicht so beherrscht, wie man sie beherrschen möchte, ja. Und ähm, das war einfach, ja, und das auch noch zu deiner Frage. Ich stand neben diesen Giganten, die für mich übrigens heute immer noch meine Giganten sind, ja. Weil das sind einfach, die stehen immer über mir. Das sind immer die Leute, die da oben stehen. Ja. Wie auch Thomas Danneberg als Beispiel, den ich auch gut kenne. Man lernte ganz schnell oder bekam ganz schnell für sich mit. Und das findet heute überhaupt nicht mehr statt, weil wir werden alle alleine aufgenommen. Es gibt kein Gegenüber mehr. Es gibt niemanden, der neben dir steht. Ja, ja. Es gibt niemanden, der dir was beibringen kann jetzt neben dir oder was zeigen kann. Oder du mitkriegst, hey, was ich hier mache, ist aber noch nicht so doll. ne? Denn was der da macht, das ist ja Wahnsinn. Wie, wie, wie komme ich denn daran? Und das habe ich natürlich oder das hat man als Anfänger auch damals oder wenn man dann auch schon ein bisschen länger dabei schnell erfahren, dass man eigentlich, was man macht, sollte man immer noch die Füße stillhalten. Das soll man sowieso immer, finde ich. Aber man sollte immer, immer gucken, was die anderen machen und davon dann auch was lernen. Ja? Aber man stellte schnell fest, dass man noch ein ganz kleines, ganz kleines Würmchen ist manchmal, ja. Wir bleiben aber ein. diese
0: Zeit, als also nur 86, war ja mhm. so also dein, dein Beginn. Da hat man ja mit Kollegen noch, wie du gerade sagtest, ne? im Atelier gestanden, zusammen mhm. gesprochen. Mhm. Ist das für dich im Vergleich zu heute, wenn man da also als Synchronsprecher alleine im Atelier ist, ohne irgendjemanden, ist das vielleicht etwas, was du dir zurückwünschst?
1: Ähm, ja, in bestimmten Situationen wäre schön, wenn man zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, Collateral mit Jamie Foxx und mit Tom Cruise, mhm. schon ein paar Jahre her, da habe ich ja den Jamie Foxx synchronisiert und der äh, Kollege, der Tom Cruise synchronisiert immer, der hat ähm, den Gegenpart gehabt, aber wir wurden nicht zusammen aufgenommen. Wir wurden nicht zusammen aufgenommen, sondern getrennt. Einerseits hat es den Vorteil, dass du dich nur auf dich konzentrierst, nur auf deine Rolle. Du hast nicht mal irgendwann Pause, dass du dich hinsetzt und wieder abschlafst und wieder ans Mikro gehst. Das ist das Positive, finde ich, bei der Arbeit. Aber du hast natürlich kein Gegenüber. Es findet im Raum kein Dialog statt. Der Regisseur hört natürlich beides dann, wenn irgendwann beide aufgenommen sind und kann dann das kontrollieren und sagen, pass auf, mach es mal so, weil sonst passt es nicht dahin, ja. Und deswegen, ähm, ja, es hat sein, sein Gutes und sein Schlechtes. Mhm. Und es gibt auch, sage ich auch immer ganz ehrlich, es gibt auch Kollegen, mit denen möchte ich gar nicht in einem Raum stehen. Es sind nicht viele, aber mhm. es sind ein paar.
0: Fünf Jahre hat es gebraucht und dann kam, ich möchte fast schon sagen, so ein bisschen der Durchbruch, denn deine erste, in Anführungsstriche, Feststimme. 91 mhm. war es soweit, da kam es dann zur ersten großen Rolle. Mhm. Universal Soldier, alle werden jetzt sagen, ja, natürlich, klar, genau. Jean-Claude Van Damme, den durftest du erstmal für diesen Film 91 synchronisieren. Mhm. Mhm. Du synchronisierst ihn bis heute. Wie kam das dazu, dass du ich meine, Jean-Claude Van Damme war ja 91, glaube ich, doch schon bekannt, oder?
1: Ja, ja, der war. Durch Bloodspot war er genau. ja schon ziemlich, ziemlich weit oben. Ich kannte ihn natürlich auch. Ich habe auch früher ein bisschen Kickboxen gemacht so, äh, und war natürlich auch ein Fan von, von Jean-Claude. Oder bin immer noch ein Fan, logischerweise, weil er mich seit fast 30 Jahren ja auch ernährt und, und beschäftigt. Ja. Das war damals, muss ich ganz klar sagen, Ronald Nitschke, der hat Regie geführt bei diesem Film. Und der hat mich auf den Jean-Claude Van Damme besetzt. Da waren vorher zwei, drei andere Stimmen drauf, Kollegen. Es waren aber immer ältere, also die älter waren als er, die mhm. aber tiefe Stimmen, so hohe und so, bumm. Und äh, man dachte, das ist ein Kämpfer, der braucht eine knackige Stimme, eine harte Stimme. Und dann hat Ronald aber gesagt, Mensch, wir sollten mal einen nehmen, der so in seinem Alter ist. Lass uns doch den Schatz besetzen. Und da hat Ronald mich auf den besetzt, auf den Jean-Claude Van Damme. Und dadurch habe ich ihm dann auch zu verdanken, dass ich den dann auch immer synchronisiert habe, weil den habe ich einmal, glaube ich, nicht synchronisiert. Ansonsten habe ich ihn in jedem Film gesprochen. Der Schöne Anfang, Grüße
0: übrigens an Ronald Nitschke, der übrigens auch bald hier zu Gast sein wird. Hast du Van Damme mal getroffen, persönlich? Ja. Wie war das für dich?
1: Jetzt kann ich genau sagen, wann das war. Meine Tochter ist nämlich geboren, drei Monate später. Das war 1996 mhm. zur Premiere von The Quest. The Quest war noch im Kino, war noch ein Kinofilm mit Jean-Claude Van Damme mhm. und da habe ich ihn getroffen hier in Berlin ähm, im oh, Grunewald, im Hotel Grunewald Schloss, im Schlosshotel da im Grunewald. Ja, und da habe ich ihn getroffen und das war natürlich für mich ganz aufregend. Das war der erste Schauspieler, mittlerweile habe ich ja schon ein paar getroffen von meinen Jungs, mhm. den ich treffen durfte oder konnte und das war, es ist ja immer, sage ich auch immer wieder, wenn du dann jemanden triffst, den du synchronisierst, den du in- und auswendig kennst, du weißt, wie der läuft, wie der spricht, wie der spielt, ist das für dich eine ganz vertraute Person. Und ja. wenn du ihm dann auch deine Stimme gibst, ist es ja sowas ein bisschen wie ein Bruder. Und wenn du den dann triffst, dann ist es für mich äh, wirklich, du bist aufgeregt. Da bin ich auch dann natürlich so ein, wie so ein kleiner Fan, ja. der sich freut, den zu sehen und anfassen zu können. Und der dann noch kommt und sagt, hey man, Hey, geil, ja. Wo oh, lustig mit Jean-Claude Van Damme, die Begegnung mit uns. Ich war wirklich da so aufgeregt, das war ja auch noch, auch noch äh, einer meiner ersten großen Stars. Ja. Dann kam er auf mich zu und sagte, hey man, man hat ihm dann ins Ohr geflüstert, glaube ich, kurz vorher, hey, das ist deine deutsche Stimme. Und er so, hey man, very good voice, very good voice. Ich war so aufgeregt, dass ich sage, hey man, very good buddy, very good buddy. <lacht>
0: Solche Geschichten, die vergisst man nie, oder? Nee, nein, natürlich nicht. Jean-Claude Van Damme sollte nicht die letzte große Stimme sein oder letzte große Feststimme, denn unter anderem sprichst du auch Jamie Foxx, haben wir ja am Anfang schon gesagt, ein wirklich super, super guter Schauspieler. Unter anderem für die, die jetzt sagen: äh, Jamie Foxx, Jamie Foxx. Also unter anderem bekannt aus dem großen Film Ray natürlich, ganz klar, das Leben von Ray Charles. Mittlerweile ist der Film auch schon wieder 16 Jahre her. ist unglaublich
1: verpasst.
0: Aber dass du ihn, also ganz speziell auch in diesem Film, nämlich in Ray synchronisieren durftest, das war damals, wie ich gelesen habe, schon ein Kampf oder vielleicht sogar ein regelrechter Krampf.
1: Das war ein, 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 das war ein bisschen wie, wie Lotto-Spielen, kann man sagen. Ja. Der Oliver Rohrbeck, der die Regie geführt hat bei diesem Film, die Synchronregie, Oliver Rohrbeck, ja auch einer von den drei Fragezeichen mhm. zum Beispiel und viele, viele anderen Synchronrollen, ähm, der sagte zu mir, pass auf, Charles, Du hast den Jamie Foxx gesprochen in dem letzten Film hier, Muhammad Ali mit Will Smith, Da und wir wollen dich haben. Du passt da super drauf, wir finden es gut und so. Aber der Regisseur des Films möchte gerne, und Jamie Foxx auch, die möchten Probesprechen und die möchten sich das anhören da drüben. Also wir machen Probesprechen mit dir und noch mit neun anderen. Ich dachte, ach du Scheiße, mit neun anderen? Das ist doch, sage ich, das? ja, sagte er, aber wir müssen, die wollen zehn Leute hören, gut, okay. Die haben das aufgenommen, das wurde weggeschickt. Und dann sagte er, rief er mich an, so pass auf. Die haben alle abgelehnt, haben gesagt, nee, das passt alles nicht. Außer bei dir haben sie gesagt. Also bei dem könnte man sich das vielleicht noch am ehesten vorstellen. Aber wir hören nicht, dass er älter wird. Wir hören die Übergänge zu den Ray Charles Tracks. Und und dann war noch irgendwas. Ach, äh, irgendwas war noch. Ich weiß nicht mehr, was war. Ja. Auf jeden Fall sagt er: Pass auf, wir müssen nochmal zehn Leute aufnehmen. Wir nehmen dich wieder mit auf. Wir machen das nochmal. Und das war's auch. Wir haben 150 Takes Probe gesprochen. Das ist wahnsinnig viel, ja? Sonst machst du so 10, 15 Takes. Ja. Wir machen die 150 Takes nochmal. Ich weiß, ich habe mir das nochmal angehört. Ich weiß, was die meinen. Und ich weiß, dass du das schaffst. Sag ich, man, wir haben uns doch echt Mühe. Wir haben uns reinge. Ja, ja, aber die, die haben, die haben nicht unrecht. Wir machen das nochmal. Und diesmal werden wir nicht die Namen schreiben, sondern Nummern. Wir geben euch Nummern, weil ich ja Charles heiße, wäre das natürlich auch aufgefallen, sofort wie, ach, Charles, war doch schon mal ein Charles, ne? Ja. Die wollten, dass das jetzt ganz neutral ist und haben das dann wieder weggeschickt und dann hatte ich das Glück, dass sie mich auserwählt hatten für diesen Film und ähm, dieser Film ist in meiner Synchronzeit der schönste, emotionalste und die tollste Arbeit, die ich jemals gemacht habe. Also für mich als Synchronsprecher. Ja. Das war so ein Wahnsinn. Und ich meine, auch was, was Jamie Foxx da ja gespielt hat, das war ja oscar Oscarreif, was er ja dann auch bekommen hat, den genau. Oscar dafür. Das war so irre. Ich meine, ich kannte ja auch Ray Charles und er sah ja aus wie Ray Charles. Ja. Das war ja irre, was der, was der also ja. Und Erzähl das mal war, so ein
0: bisschen von der Arbeit. Also sie prägt dich ja nach wie vor, nach 16 absolut. Jahren absolut. immer noch. Und das ist so einer deiner. Aufträge einer deiner Rollen, die dir, glaube ich, ewig im Gedächtnis bleiben und, und du das Ganze schon hervorhebst. Was war denn so besonders an dieser Rolle?
1: Besonders war erstmal, ja, es lief ja so wirklich von so eine ganze Zeit, so 20 Jahre, 30 Jahre seines Lebens waren das ja, glaube ich. Und ähm, es war, dazu muss man ja auch sagen, wenn man afroamerikanische Schauspieler haben, ja ein ganz anderes Tempo, hm. ein ganz anderer, also die, das. Das kann man auch nicht nachmachen. Ja? Du kannst ja nicht jetzt, du hast, man hat diese Stimme als, 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 als Europäer, als weiß er nicht. Da muss man natürlich einen Weg finden, dass das irgendwie doch kompatibel ist mit dem, was er da macht. Und das war eine große Herausforderung für mich, weil das auch nicht lächerlich wirkt. Weil, weil, auch er hat ja auch so diesen Singsang in der Stimme, wenn er dann so erzählt hat und, und irgendwelche mit, dem, mit, dem, mit der Plattenfirma da die, den Deal da, wo er dann, okay, man, ich will das, das, das und komm, ey, und sonst mache ich es nicht. Ja, weg, mhm. weg, weg, weg. Dass man nicht zu zu drüber ist, was natürlich auch der Regisseur, sage ich mal, der passt da auf und, und sagt pass auf, schaut so so so. Diese Arbeit war, es war für mich in dem Moment, damit will ich aber um Gottes willen jetzt nicht sagen, ich hätte das auch spielen können, aber es war wie ein Spiel, wie ein Schauspiel. Ich ja. musste mich in diese Sache so reinversetzen, dass ich das auch alles alles ja, dass das alles auch bei mir passiert. Und das aber bei der Vorlage, muss ich auch wieder sagen, die ist so sensationell gewesen. Da, da hat man es natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man so eine tolle Vorlage hat, ja. Mhm. Und man wird nie, auch das sage ich immer, man wird nie die 100 erreichen, aber wenn wir 85 Prozent erreichen oder 90, das ist aber jetzt schon hoch 90, dann sind wir sehr sehr gut, mhm. sehr sehr gut. Und bei so einem Film, was natürlich mit dem wir haben auch nicht viele Takes am Tag gemacht, 100 Takes habe ich am Tag gemacht, haben wir die Zeit gehabt, das auszuarbeiten und das ist auch eine Seltenheit. Das ist ganz selten sowas, ja.
0: Inwieweit nimmst dich sowas mit? Kannst du abschalten und sagen, okay, das ist mein Job? Oder nimmst du das auch ja. mit nach Hause und bist dann einfach noch mittendrin in, in dieser Aufnahme im Film?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also es ist tatsächlich so, in, in dem Moment, wo ich in dem Studio bin und das alles mache und spiele oder spreche und spiele, bin ich da drin in der Geschichte komplett und mache das. und fühle das auch, oder auch wenn er weint, dann weine wein ich auch, weil mir kommen sowieso schon die Tränen, wenn ich das sehe, weil es so emotional ist und er es so gut spielt, dass sie mir da schon die Tränen kommen, also kann ich das wiederum in den Thek mit einbringen, aber wenn ich dann rausgehe und im Auto sitze und nach Hause fahre, natürlich denkt man auch über den einen und anderen Thek nach und denkt, war das, war das gut so, war das richtig so, aber es ist nicht so, dass ich dann zu Hause sitze abends und, und äh, am Abend pro Tisch und weine und sage, oh Scheiße, das ist dann schon so ein Schalter, der dann umschaltet. Das ist beim Drehen genauso, wenn ich irgendwas spiele. Oder ich habe mal so einen verrückten Killer gespielt. Es war nicht so, dass ich dann abends losgehe und noch ein paar Leute umreihe. Ne? Nicht? Ach so. Nein, nein das habe ich nicht getan. Nee. Nein, ähm, es ist dann wirklich, es ist dann raus. Bist du generell ist,
0: als Privatperson
1: eher so ein emotionaler Mensch? Ja, ich bin ein emotionaler Mensch. Was ich auch glaube, ich, ich sage es immer wieder auch, ich bin ein Straßen Köter, ich war ein Ju als Jugendlicher sehr, sehr schwierig zu handeln und ich war wirklich einer immer so, hey, komm, Alter, was, was gibt's aufs Maul? Ich habe auch aufs Maul gekriegt, natürlich, aber auch gut verteilt immer. Und ich war immer ein Kämpfer, ich war immer ein Kämpfer und ich bin auch jemand, der heute noch zu dem, was er sagt, steht. Ich mache mir nicht immer Freunde damit, aber ich bin ehrlich, ich es den Leuten auch ins Gesicht, das muss nicht hintenrum bei denen ankommen, aber ich, nee, ich bin straight und habe bestimmt auch es war nicht immer richtig. Ich habe bestimmt auch mal dadurch Sachen verloren oder nicht bekommen, weil ich so, so straight war. Und es war auch bestimmt im Nachhinein für mich, nee, hättest du vielleicht doch nicht so machen sollen, Charles. Aber ich habe es so gemacht, weil ich in dem Moment das so empfunden habe, so gefühlt habe und dann auch der Meinung bin, das muss ich so machen, das muss mhm. ich so tun.
0: Du bist die deutsche Stimme für Van Damme, für Jamie Foxx. Du bist aber auch die deutsche Stimme von Robert Downey Jr., Sherlock Holmes zum Beispiel, für viele, die jetzt äh, sagen, ich habe da irgendwie ein Bild im Kopf, ach, der ist das. Was ich mitbekommen habe, ich habe mich nämlich auf den ganz neuen äh, Film gefreut, der vor kurzem ins Kino mhm. kam, Doolittle. Du teilst dir die Rolle mit dem Kollegen Tobias Meister, ja, den man ja zum Beispiel als Stimme von Brad Pitt, äh, Tim mhm. Robbins oder auf Shatterland Shutterland kennt. Jetzt frage ich dich mal, warum wurde denn in einigen Filmen entschieden, dass nicht du, sondern halt Tobias synchronisieren soll? Also Avengers zum Beispiel ja? oder auch aktuell
1: im Doolittle-Film. Warum hast du also, dir nicht gesprochen? Also Avengers war es wirklich so damals, dass die zuständigen Menschen, die für den Film, also hier in Deutschland zuständig waren, vom Verleih, die Supervisorin oder Supervisor, die wollten eine andere Stimme haben. Mhm. Ja? Die wollten eine andere Stimme. Gab es eine Begründung Und, oder ja, es, es gab, ich, ich habe das dann auch nur gehört über, über eine dritte Person. Ähm, Erstmal eine Sache, weil es geht immer wieder, verschiedene Geschichten werden erzählt, höre ich, hör ich auch so dann. Äs, Sie wollten, dass ich Probe spreche auf den Trailer. Da habe ich gesagt, auf dem Trailer Probe sprechen. Also ich habe den jetzt so oft gesprochen, also ihr könnt euch das ja auch angucken oder anhören. Also finde ich komisch. Nee, auf dem Trailer, also wenn, dann muss es auch und dann wurde es aber nicht dort. Und dann, ich glaube, es war generell, man wollte nicht meine Stimme dafür, was auch völlig okay ist. Also, ich sag mal, ich sag's immer so, der Verleih ist der Auftraggeber. Ja. Der zahlt die Party und der entscheidet. Dass der Zuhörer das vielleicht nicht so schön findet, das ist ja jetzt mal dahingestellt. Oder dass ich auch traurig bin oder denke, scheiße, ich spreche den so gerne. Auch dahingestellt. Das ist mein eigenes Problem. Also kann er das entscheiden. Hat er das auch getan in dem Fall? Hat er dann Tobias Meister auserwählt? Ich wiederum sage für mich, aber das muss auch jeder selbst entscheiden, Tobias hat es für sich ja auch selbst entschieden, wir kennen uns ja auch, wir haben schon viel zusammen gearbeitet, hat es getan, hat es gemacht. Ich mhm. mache es nicht, ich spreche nicht von anderen Leuten Feststimmen. Wenn mich mal, wurde ich auch schon gefragt, ich könnte auch sagen, ähm, äh, also ein paar aufzählen, das mache ich nicht, das, das lehne ich ab. Mhm. Und ich sage, nein, das ist die Stimme, Tobias oder der oder der, ich grätsche da nicht rein. Ja. Habt ihr miteinander gesprochen? Also hat ja, natürlich haben wir miteinander gesprochen. Mhm. Ja, ich habe auch gesagt, dass ich das scheiße finde. und dass ich, Ach so, ja, und dann hat er so gedacht, ja, ich wusste gar nicht, dass du den ja immer sprichst. Ja gut, sage ich, das wäre so, als ob ich dir sage, ich weiß nicht, dass du immer Brad Pitt sprichst. Aber das ist doch egal, es ist eben so, wie es ist. Und jetzt bei diesem Film ist es so, dass das dann auch eine Entscheidung war von dem anderen Verleih, da er ihn ja jetzt tatsächlich in den letzten Jahren und das waren ja fast Avenger alles, Avenger-Filme mit Robert Downey Jr., über ja. gesprochen hat, haben der Verleih gesagt: ah, Ich glaube sogar, dass das von Amerika auch kam. Wir möchten die Stimme aus Avengers. Was natürlich nachzuvollziehen ist, rein vom Marketing, wo man sagt: Okay, die Stimme wollen wir haben jetzt, die auch die ganzen Jahre Avengers gemacht hat. Mhm. Ja, wiederum die Dr. Doolittle-Zuschauer sind nicht die, die in Avengers gehen, glaube ich. Da gehen die Kinder rein mit ihren Eltern. Aber okay. ist egal, es ist so wie ja. es ist. Es ist traurig für mich, weil ich ihn wirklich wahnsinnig gern synchronisiere, weil er ein toller Schauspieler ist und ich finde, wir passen auch ganz gut zusammen. Mhm. Die Filme, also jetzt ohne jetzt hier anzugeben, sagen, ja, ich bin ja der Beste. Nein, Tobias Meister ist natürlich auch Top-Mann. Top Der macht seine Sache super. Aber ich fühle mich sehr wohl mit ihm und hätte mir gewünscht, dass, es weit, dass ich hm. das weitermachen kann. Ja? Wer Wie's weiß, es kommen ja noch andere Filme. Eben. Es kann ja wieder sein, dass ich dann doch wieder auf ihn raufspringe und dann freue ich mich darüber. Ja?
0: Du hast jetzt in den fast 35 Jahren in vielen Filmen, aber auch in Serien, Rollen synchronisiert. Ich gehe mal ganz kurz in, in ein paar Details. King of Queens zum Beispiel. In Lost hast du gesprochen. CSI, Las Vegas, Stargate. Oh, Stargate, das ist doch... Wann waren die? 90er?
1: Mensch, ich damals äh, lass mich überlegen. Stargate, das war in den... Was haben wir nee, denn? Es war 2000, 2005 ja. oder so. In der Serie,
0: genau. Die, die, genau, die Serie. Grace Anatomy zum Beispiel hast du auch mit mhm. reingesprochen und, 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 und. Mhm. Und ich glaube, jeder, der jetzt äh, diesen Podcast hört, hat deine Stimme schon irgendwann in irgendeinem Film oder irgendeiner Serie mal gehört. Wenn dich jetzt mal jemand an der Stimme erkennt, also als Privatperson, Charles Rettinghaus, Supermarkt, wo auch immer... Welche deiner Rollen wird am häufigsten rausgehört?
1: Meistens passiert es tatsächlich im Taxi, weil ich hinten sitze und der mich nicht sieht. Und wenn ich telefoniere oder mit ihm rede oder, oder, ja.
0: Da sitzt Van Damme hinten.
1: Genau. Ja, und das Lustige ist, meistens im Taxi, wenn es die türkischen Kollegen sind, der sagt, meistens sagt dann einer: äh, Entschuldige, du, sag mal, bist du Van Damme? Sag ich, nee, ich bin nicht Van Damme, aber diese. Ich dachte, ey, Scheiße, ey, ich, ich sitz verdammt im Auto, ja. Und das ist so meistens immer diese mal die, die kennen dann. Und jetzt neuerdings, das ist das äh, jetzt in den letzten zwei Jahren, die jugendlicheren Menschen auch beim Sport oder so, auch immer, wenn ich dann mal mit welchen, die erkennen sofort Negan aus äh, Walking Dead. Die sagen immer, du bist doch Negan aus Walking Dead. Oder mhm. ja? uh, Jamie Foxx haben auch schon erkannt. Also es ist immer verschieden mal da, mal da Aber meist, also die, 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 die Taxi meistens die. Van Damme, die sagen ja. wir Van Damme.
0: Was ich auch oft äh, raushöre bei dir, wir hatten ja auch jetzt schon öfter mal miteinander gesprochen, äh, den hm. Deacon von äh, King of Queens. Ja, ja, ja,
1: Deacon, Deacon. Ja, der ist ja auch immer so, na ja, warte, ich komme gleich mal, ne, genau. und dann immer so ganz gemütlich alles, so wenn ich dir da auch drauf gesprochen habe, habe ich auch so, wie sieht's aus, wollen wir das dann nächste Woche machen vielleicht? Genau. So.
0: <lacht> ist dir letztendlich wurscht, was du synchronisierst, also vor allem auch, was das, was das Genre oder auch die Qualität des Films oder der Serie angeht? Oder achtest du schon sehr darauf, dass es auch, ich sag mal, deinen
1: Geschmack trifft? Also, ich sag mal, als ich angefangen habe, geht es ja darum, ich habe ja drei Kinder, wie du gesagt hast, auch großgezogen, mit großgezogen. Da habe ich gesagt, oh, komm, ich mache was, kommt. Und dann irgendwann, als ich dann doch durch die Rollen, die ich bekommen habe, ein Standing hatte und dann auch angefangen, habe ich angefangen, nee, also das möchte ich jetzt nicht so gerne oder, oder das oder oder, habe ich auch mal abgelehnt einen Film, das war ein Film von dem der Scientology Obermensch hatte, der das Drehbuch dazu geschrieben und das habe ich abgelehnt. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich will sowas nicht unterstützen. Jeder soll seine Sache machen, sein Glauben und was nicht alles. Aber das, das stehe ich nicht hinter und das möchte ich nicht mhm. unterstützen. Ja? Und deswegen habe ich das für mich abgelehnt, ja. Ansonsten, heute, ja, ich habe das Glück. Ich kann, kann auch mal sagen, nee, habe ich jetzt nicht so eine Lust zu. Aber ich bekomme auch gar nicht so viel Müll angeboten, zum Glück. Und was heißt Müll? Also, sag ich mal so, Serien... Früher diese Anim Animatic-Serien, diese, wo sie alle geschrien haben, diese japanischen, weißt ja, du? Das ist natürlich, das ist auch anstrengend. Und da gibt es Kollegen, die machen das ganz, ganz toll. Und die, aber das ist mehr, das ist, oder diese anderen, diese Power Rangers als Beispiel, ja. Das war mir immer zu leer, da war ja nichts. Aber du, auch das hat seine Berechtigung und es muss Leute geben, die das machen und die das auch toll machen, das ist auch wichtig. Aber glücklicherweise musste ich das nicht machen.
0: Was ist dir lieber? Film oder Serie?
1: Naja, finanziell gesehen natürlich die Serie, weil es über einen längeren Zeitraum ist. Mhm. Aber wenn es ein toller Film ist, ich, Beispiel, ich darf ja, man muss ja heute Verträge unterschreiben, ich mache gerade einen ganz, 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 ganz tollen Film, der auch mit Jamie Foxx, also mit Jamie Foxx was. Und das ist natürlich, wenn du so eine Arbeit hast, das ist toll. Das ist äh, Kino, Kino, ja. Und Kino ist immer natürlich, das, das was, wenn du einen Kinofilm synchronisierst, ist immer größer, immer, immer aufwendiger und ist immer was Besonderes.
0: Lieblingsgenre?
1: Lieblingsgenre, natürlich, um schnell Geld zu verdienen, ist natürlich Action gut, Wenn du die ganze Zeit nur lauter machst äh, äh, und, und äh, da bist du schnell durch, ja. Aber äh, ich mag Filme, äh, zum Beispiel auch da, wie gesagt, wie der Ray als Beispiel, mhm. wo auch so, so emotionale Geschichten drin sind, wo es in die Tiefe geht, wo du auch wirklich weinen darfst, ausbrechen darfst und ausrasten darfst. Das ist das Schönste, weil dann kannst du auch was spielen. Mhm.
0: In den letzten Jahren, wir gucken mal so ein bisschen zurück. Wenn du mal selbst jetzt Augen schließt, zurückguckst, mit wem hattest du die schönsten Momente, also was die Kollegen angeht? ja. Oder wem bist du vielleicht sogar bis heute dankbar, dass er dein Leben gekreuzt hat?
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Wilfried Freitag. Ohne den wäre das so gar nicht losgegangen. Und dann wäre mir auch noch wahnsinnig viel viele Chancen gegeben hat, mich immer auch viel zu groß besetzt hat in, in seinen Serien, wo ich dachte Scheiße, das schaffe ich gar nicht. Das war Thomas Danneberg und Thomas Danneberg ist, er war knallhart, er hat also mich, er hat wirklich dich getrieben und gesagt Junge, wenn du den jetzt nicht hinkriegst, ja, mit seiner geilen Stimme, ja, mhm. mit seiner, die er gerade ja gesprochen hat, der lone Schwarzenegger, und wenn du das jetzt nicht hinkriegst, dann kriegst du einen Mucki auf den Arm, ja, und dann kam er auch und gab dir, ne, ey, okay, ich schaffe das er hat mich wirklich getreten, aber im positiven Sinne. Ja. Ja. Und er hat mir wahnsinnig viel, viel geholfen und, und immer wieder gesagt, komm Junge, das machen wir mit dir jetzt hier, du sprichst das. Ich hatte mal die große Freude in einer Serie, die er Regie geführt hatte und Hauptrolle gesprochen hat, Stingway. Das war so eine Serie mit so einem Detektiv. Mhm. Das ist schon ewig her. 25 Jahre, 30 Jahre. oder. Und da hat er mich besetzt. Und Uli Gressiker, den großen Uli Gressiker, der auch ein Ausnahmetalent war, ein Synchronsprecher und Schauspieler und Autor, der leider verstorben ist vor 20 Jahren, glaube ich. Nee, ist sogar noch länger her. Und da waren wir beide Bruder, Brüder. Der Kressiker, der schon ein Riesen, Riesenstar war da und ich daneben. Und das war so eine schwere und, und heftige Arbeit. Und dann Thomas Dannenberg mit der Regie und das war aber irre. Da habe ich so viel gelernt. Also Thomas Danneberg, kann ich sagen, habe ich ganz, ganz viel zu, auch zu verdanken.
0: Wie siehst du denn so die derzeitige Entwicklung der Synchronbranche? Also da bewegt sich ja seit Jahren schon so einiges, jetzt mal abgesehen davon, dass man jetzt alleine im Atelier steht. Das ist ja vielleicht eine von sehr, sehr vielen Veränderungen. Was für einen Eindruck hinterlässt das Ganze bei dir? Also diese Entwicklung von damals, vor knapp 35 Jahren, als es bei dir losging bis zum heutigen Tag?
1: Naja, es war damals... Man will ja nicht mal sagen, ach, die guten alten Zeiten. habe ich früher oh, immer, wenn Ältere so gesagt haben. Ja, früher, früher, früher. Ne? Aber es war damals wirklich, es war entspannter. Es war nicht so, heute ist es ja wirklich, man muss bam, 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 bam. Es ist heute viel enger eingetaktet. Und man hatte natürlich dadurch, dass wir ja im Studio immer zusammen waren, auch immer noch Kontakt und hat miteinander geredet und hat sich ausgetauscht, hat sich mal getroffen am Wochenende oder oder weiß ich nicht was. Das ist ja heute gut. Ich glaube, die Jüngeren machen das genauso, wie wir das damals gemacht haben. In anderer Form, höchstwahrscheinlich. Aber es ist, ja, es ist nicht mehr so dieses, diese Kommunikation fällt weg, wie in allen anderen Bereichen ja auch. Ich meine jetzt auch gerade, was, was wir erleben, auch hier mit diesem Coronavirus. Ich meine, wir werden ja jetzt sozusagen die nächste Zeit damit verbringen, gar nicht mehr richtigen Kontakt zu haben. Ja? Mhm. Es fallen ganz viele Sachen weg. Und das ist ja auch, ich sage mal als Beispiel, meine Banktante, hat mal gesagt vor, vor zehn oder 15 Jahren zu mir, bitte gehen Sie bei dem Betrag, wenn der da, da drunter liegt, an den Automaten. Sag ich, nee, ich würde aber gerne hier am Sch nee nee, gehen Sie bitte an den Automaten. Da habe ich gesagt, Sie wissen schon, dass Sie Ihren eigenen Job hier wegrationalisieren. Und das ist ja so, ja. ja. Ich gehe heute in eine Bank, die werden immer kleiner, die brauchen irgendwann nur noch ein kleines Zimmer und äh, wir, die Kommunikation wird durch das, wie wir arbeiten, auch bei uns in unserem Bereich und, und die Herzlichkeit geht auch verloren. Es ist, wird immer anonymer. Es gibt auch, guck mal, ich kannte früher jeden, jeden Synchronsprecher kannte ich. Ich wusste, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der, das ist der. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ich komme irgendwo rein ins Studio und sage so, hallo, guten Morgen, ja, guten Morgen. Und dann, äh, ja, ich weiß nicht, wer die sind und die wissen nicht, wer ich bin. Ja, mhm. also, so äh, anonym auch ein bisschen. Es wird dadurch auch anonym. Mhm.
0: Ich, ich kenne das von, von, von mhm. einigen deiner Kollegen, die hier schon zu Gast waren und auch demnächst zu hören sein werden, aber auch in vielen Vorgesprächen deiner Kollegen, dass die sagen, Mann, ich habe früher so oft drin gesessen bei den Großen und habe mhm. einfach nur zugeguckt, mhm. wie das Ganze gemacht wird. Ich habe mhm. Fragen gestellt. Ich habe regelrecht auf den Knien gefleht: Darf ich bitte einfach mich dazu setzen und gucken, wie du das machst, damit ich es vielleicht auch ein bisschen lernen kann, damit ich mir Tricks abschauen kann, wenn du jetzt jemand bist, der dem Nachwuchs nur ein paar Tipps geben kann für die Zukunft, die Leute, die also sagen, ich möchte auch diesen Zweig eingehen, ich möchte auch Synchronsprecher werden, ich möchte irgendwie mhm. in dieser Branche Fuß fassen. Was würdest du diesen Leuten mit auf den Weg geben?
1: Ja, es ist ja immer schwierig. Ich meine, jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Ich sage immer, das Wichtigste ist, das gilt auch für meine Tochter ja, die auch nicht auf der Schauspielschule ist, aber eben Schauspielcoaching macht und Sprechtechnik und Gesangsunterricht und was sie alles... Man sollte, und das finde ich, sollte man auf jeden Fall, auf jeden Fall auch was machen, nicht einfach sagen, ich will das jetzt werden und geht dahin, sondern man muss auch man muss wissen, wie man mit, seiner, mit seinem Mundwerk, mit seiner Sprache umgehen wie man damit umgehen kann oder, oder wie man damit umzugehen hat. Ja? Mhm. Man muss wissen, wie man Emotionen herstellt, man muss es, man muss es lernen. irgendwie. Man muss irgendwie, Es gibt natürlich Kinder, die haben mit zehn oder mit acht angefangen, die haben das gelernt. Das ist dann wirklich so, auch schon wie eine Schauspielschule, kann man sagen. Aber das ist wichtig, dass man, dass man weiß, wie man es. Nicht einfach nur sprechen. Wenn es so wäre, dann hätten wir viel mehr Synchronsprecher und es wäre auch gar nicht, glaube ich, dann so, so wir machen ja schon, finde ich, doch in Deutschland auch gutes Synchron. Es gibt auch, auch hier natürlich schlechte Synchronisationen, aber wir machen auch sehr gute Synchronisationen. Und was auch, aber ich will auch nicht so ein alter Sack sein, der sagt, ey Mensch mit dem Zeigefinger, ihr müsst. Aber das glaube ich, das war bei uns anders. Das kann ich von mir einfach definitiv so sagen. Und ich weiß auch von anderen Kollegen. Etwas demütiger. Das heißt auch nicht, dass man alles über einen Kamm schert jetzt und die sind alle nicht demütig. Es gibt auch sehr demütige und, und respektvolle, äh, junge Menschen, auch in unserem Gewerbe. Mhm. Aber es gibt auch welche, wo ich denke, ich erlebe das ja, wenn ich in der Regie sitze, dann kommen die rein und machen eine Riesenwelle und dann geht es los und dann denke ich, okay, man, die Welle, die du die gemacht hast, die war groß, aber ich sage das nicht. Ich versuche das dann irgendwie alles so zum Schiffen. Ich bin ja auch nicht jetzt Lehrer oder, oder, oder der liebe Gott, der jetzt dem sagen soll, wie, was, wo. Aber dann denke ich so, wenn du ein bisschen kleiner reinkommst und dann was bringst, wo man sagt, oh, gut, ja. das wäre intelligenter, ja, also was, was ich feststelle ist oft so, aber das ist ja auch ganz normal. Guck mal, wir haben das Instagram, wir haben Facebook. Du kannst dich da selbst zum Star führen, wenn du mhm. geschickt bist. Ja, du kannst Dinge machen, du hast auf einmal ganz viele Follower oder das oder das. Und dann jubeln die alle, weil die sehen ja nur das, was da im Moment passiert. Wie das dann zustande gekommen ist, wissen sie ja gar nicht, dass vielleicht auch lange gedauert hat oder wie. auch. Es ist einfach heute etwas, ähm, ja, man, mehr mehr Demut wäre schön, würde mhm. ich sagen.
0: Vom Zurückspulen zum Vorspulen. Irgendwann wird ja hoffentlich auch mal diese Krise wieder vorbei sein. Auf was dürfen wir uns denn noch so freuen im Jahr 2020?
1: Naja, es kommt auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, ein Film mit Jamie Foxx. Ein ganz toller Film. Äh, Im Sommer kommt der wohl, denke ich mal, oder Herbst kommt der raus. Mhm. Den muss ich machen. Dann mache ich jetzt die Serie The Rookie. Das ist eine Polizeiserie, ZDF Neo. Eine tolle Serie mit dem Nathan Fillion, der aus Castle, der Schauspieler. Mhm. Da mache ich die Synchronregie und spreche auch eine Rolle, äh, den, den Harold Pirano aus Lost zum Beispiel, mhm, den ich auch gerade getroffen habe im November in Los Angeles und das mache ich dann leider sechs Wochen am Stück oder sieben Wochen, weil ich sonst zwei Wochen hätte und zwei Wochen Pause, zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen Pause, aber durch dieses Corona jetzt, durch dieses Loch, was wir hier haben, diese vier, fünf, sechs Wochen, muss ich das dann gleich im Anschluss, also im ganzen Block aufnehmen. Ja. Dann mache ich ein tolles, wie gesagt, Andreas Winkelmann. Das Hörbuch kommt raus im Juni. Der Fahrer, ganz tolles Geschichte-Thriller. Dann mache ich, glaube ich, noch einen Jean-Claude Van Damme-Film, habe ich gesehen. Da kommt was. Und äh, ja, es kommt immer wieder irgendwas. Dann eine Serie. Und Walking Dead bin ich ja dabei für die ganze Zeit mit Jeffrey Dean Morgan, mit Nien. Also, ich habe das Glück auch da, dass es immer irgendwas zu tun gibt. Nur, das müssen wir uns auch ganz klar vor Augen, also müssen wir ganz klar uns machen. Jetzt machen wir, nur, wie du sagst, danach habe ich ja wieder zu tun, weil das ist ja liegen geblieben, nur die Amerikaner machen ja gerade auch Pause. Das heißt, wir werden definitiv im Herbst oder wann auch immer, vielleicht ein bisschen früher, auch nochmal eine Pause haben von sechs, sieben Wochen oder acht oder zehn, keine Ahnung, weil es ist ja nichts da. Was sollen wir synchronisieren, wenn ich gedreht wurde?
0: Du hast gerade gesagt, ähm, du hast ein Hörbuch. Andreas Winkelmann habe ich auch schon einige Bücher gelesen, auch schon gehört. Habe auch schon gesehen, dass du sogar, glaube ich, zwei eingesprochen hast.
1: Richtig, ich habe zwei Kurzgeschichten, einmal der Zwilling. Genau. Und die andere Kurzgeschichte, siehst ich... Im gesehen, Mai, glaube ich, kommt das irgendwann raus. Der Zwilling ist schon draußen, der ist gerade rausgekommen. Ah. dann kommt die zweite Geschichte im Mai raus und im Juni eben das große Buch. Ja, das ist auch eine, auch wieder, ich sage ja, es ist ja auch ein glückliches Jahr, nicht für mich, weil der hatte mich persönlich ausgewählt, dass ich seine Bücher jetzt einlese. Mhm. Wiederum Markus Knüfken, mein Kollege Markus Knüfken, der Schauspieler, mit dem ich einen tollen Film gedreht habe, On Air, vor ein paar Jahren. Der ist mit ihm eng befreundet. Und dann hat er gefragt, meinst du, der Charles, der kam, kommt an ihn ran und sagt, Markus, ich kenne ihn nicht, wohin bla. Also kurzum, ich habe dann kurz mal sein Buch, habe ihn reingelesen, dachte, ja, cool. Simon Jäger hat es davor gemacht und der konnte nicht mehr oder wollte nicht mehr. Ich denke mal, der macht ja auch die ganzen sebastian Fitzek romane genau. Und die kommen sich ein bisschen, also weil Andreas ist ja auch so Thriller-mäßig. Ne? Ja. Und ich denke mal, dass es was damit zu tun hat, dass er vielleicht sagt, Mensch, beide jetzt Segmente, gebe ich eins ab. Ich bin ja Sebastians Sprecher. Umso schöner für mich, dass ich jetzt seine Bücher sprechen darf. Und er ist auch ganz happy. Er hat mir gestern gerade geschrieben. Er hat sich das angehört und ist ganz, ganz happy, dass ich das mache. Und das passt super. Und ja, umso mehr freue ich mich darüber. Hört
0: es euch gerne an, kann ich nur empfehlen. Ich habe es mir schon runtergeladen, noch nicht geschafft, ah, weil ich noch okay. ein Hörbuch gerade habe, was ich <lacht> zu Ende hören möchte. Verfolge aber schon die Bücher seit langer Zeit von äh, Andreas Winkelmann und freue mich, dass du jetzt die Nächsten liest. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn du die beiden Arbeiten vergleichst, Synchron sprechen und Hörbuch einsprechen, was von beiden ist für dich leichter?
1: Also synchronisieren ist leichter, weil ich das schon so lange mache, lange. Ich mache das schon wie gesagt sehr lange. Und das Buchlesen ist mittlerweile für mich auch angenehm, weil ich auch die, ja, ich bestimme den Rhythmus selber mhm. und ich bestimme ja auch mehr oder weniger, wie ich die Figuren lese. Okay. Und das auch nochmal. Es gibt ja, da sehe ich auch manchmal, wenn ich so, so ein Forum reingucke, ja, wieso hat er denn die so ähnlich gleich ge gelesen die, die, die Frauen und Männer und bla, bla, bla. Also ich mache immer ganz leichte Abwandlungen und das mache ich aus dem einfachen Grund, weil ich bin der Meinung, aber das habe ich auch dem Verlag oder den Verlagen teile ich das immer vorher mit, dass ich das so mache. Wenn ich ein Buch lese, dann habe ich ja auch das Papier und lese das und dann wird gesagt, ja wer was sagt. Das heißt ja, antwortete der, 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 Denise oder, oder sagte, bo, bo, bo. Und das sage ich ja auch. Also, man weiß ja, wer das was spricht. Mhm. Und ich finde, ich möchte, es gibt natürlich Ausnahmen wie Harry Potter, da musste man das anders machen. Ja? Aber ich möchte das so lesen, dass der Zuhörer trotzdem noch die Chance hat, seiner Figur auch noch vielleicht eine an, seine, in der Fantasie eine Stimme zu geben. Mhm. Ja? Wenn ich das bestimme jetzt, dann ist es festgesetzt. Und deswegen lese ich das so, lese ich die Bücher so ein. Ja, mhm. ja. Wir bleiben beim Thema Buch.
0: Eine Frage habe ich noch, die möchte ich dir unbedingt stellen. Wenn du mal ein Buch über dein Leben schreiben würdest, ja, so eine Art mhm. Biografie, wie auch immer, gar nicht lange überlegen, welchen Titel würde dein Buch bekommen?
1: Ich habe alles gehabt. Weil es so ist. Ja, ich, äh, es ist so. Ich habe alles gehabt. Ich habe die Chance gehabt, äh, äh, meinen Beruf auszuüben, den ich mir gewünscht habe. Ich habe äh, wunderbare Kinder, also privat, und ich habe als Schauspieler anfangs die ersten 20 Jahre überhaupt kein, nichts gedreht und habe aber in den letzten Jahren die Chance bekommen, auch mal was zu spielen, wo ich, wo ich zeigen konnte, das funktioniert, das geht so, das kann man machen mit mir. Und äh, so gesehen bin ich da ganz zufrieden, dass es so gelaufen ist. Also ja, ich habe alles gehabt, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Gesundheit bisher auch und ich hoffe, das bleibt so und, ähm, und ich habe viel Spaß gehabt. Ich habe immer Humor, also immer Spaß bei der Arbeit und ich äh, ja, ich lache viel und verarsche die Leute auch gerne und äh, ja, ich habe alles gehabt.
0: Perfektes Schlusswort. Das war's schon. Es war was? sehr, sehr schön. Es war mir eine große Ehre
1: und ich ja. danke dir
0: ganz doll für deine Zeit.
1: Gerne, Mike. Vielen Dank. Charles
0: Rettinghaus, Schauspieler und Synchronsprecher. Seit über 30 Jahren spricht er diverse Rollen in vielen Serien, leiht einigen großartigen Hollywood-Größen seine deutsche Stimme. Dir, lieber Charles, weiterhin viel Erfolg bei all deinen Projekten, die dann nach Corona irgendwann dann weitergehen. Und jetzt erstmal viel Kraft für die nächsten Wochen. Bleib gesund.
1: Danke. Das wünsche ich dir auch. Danke.
0: Ja, und gesund bleiben gilt auch für euch. Viel Kraft für die nächste Zeit. Haltet auf jeden Fall durch. Schreibt uns gern via Facebook, Instagram oder auch E-Mail an stimmt@podnews.de eure Meinung. Gebt uns Feedback, schreibt uns, welchen Synchronsprecher ihr vielleicht sogar mal gerne hier hören wollt. Alle zwei Wochen gibt es einen neuen Gast und äh, beim nächsten Mal übrigens der super sympathische Santiago Cisma hier im Interview. Ich freue mich schon sehr auf ihn und auf seine Geschichten. Unter anderem bekannt als die deutsche Stimme von Spongebob, Steve Urkel oder auch von Hollywood-Schauspieler Steve Buscemi schon mal vormerken, die neue Folge dann am 28. April und nur hierbei stimmt der Synchronsprecher Podcast. Bis dahin, bleibt mir gewogen, euer Marc Wirth, bis dahin, tschüss. Stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Der Synchronsprecher Podcast. Eine Produktion von Podnews. Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und allen wichtigen Podcastportalen.